0: Les sciences, sciences. la connaissance, l'histoire, la La nature, la médecine, l'éthique, la La psychologie, psychologie. les arts, collège belgique, collège belgique, Belgique. Belgique. lieu de savoir. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de de l'astrobiologie et des fausses idées et des controverses euh, qui naissent régulièrement dans dans ce domaine. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est l'astrobiologie L'astrobiologie... Voilà. Donc c'est l'étude de l'origine, l'évolution et la distribution de la vie dans l'univers. Et donc forcément, euh, ça nécessite euh, la collaboration de plusieurs disciplines. Euh, Joseph Martial vient de le dire, euh, être à la frontière entre différentes disciplines, ça amène souvent beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de créativité. Et là, euh, pour l'astrobiologie, ben, on a besoin autant de biologistes, d'astrophysiciens que de géologues, que de chimistes, et même des philosophes, des historiens. Et je vous expliquerai un peu comment toutes ces disciplines se mélangent. Euh, le souci aussi, donc c'est une richesse, mais c'est aussi un défi, parce que chaque domaine a ses fausses idées et ses controverses, et en astrobiologie, on culmine le tout. On ne sait pas être spécialiste de tous les domaines, et donc euh, on a tous des fausses idées, et, et elles sont parfois propagées, euh, malheureusement, et j'en ai certainement aussi. J'essaie de les, d'apprendre chaque jour et de, les, de diminuer le nombre de mes fausses idées, mais bon, voilà, on apprend tous les jours. Donc, astrobiologie, forcément, je vais vous parler de vie. Alors, l'astrobiologie, c'est l'étude de la vie dans dans l'univers, et donc, forcément, on part de la Terre, on regarde, on s'intéresse à l'apparition de la vie sur la Terre, quelles sont les conditions pour que la vie apparaisse sur une planète. On n'a qu'un exemple à étudier ici, c'est la Terre, tant qu'à présent. Comment la vie évolue Quelles traces elle va laisser Comment on peut détecter ces traces dans des roches très anciennes qui ont subi toutes sortes de choses que je vais vous expliquer un petit peu, et puis comment on peut utiliser cette approche pour rechercher de la vie ailleurs dans l'univers, dans le système solaire et même en dehors. Donc, je ne vous parlerai pas beaucoup d'exoplanètes, Mickaël fait ça beaucoup mieux que moi, mais je vous en parlerai quand même un tout petit peu, évidemment, puisque ça tombait bien, sa euh, grande découverte a été annoncée peu avant cette conférence-ci. Donc, je vais vous parler d'abord de vie. Alors, la vie, euh, aujourd'hui, sur notre planète, elle est divisée en trois grands domaines les bactéries, les eucaryotes, là-haut, mon pointeur n'est pas très fort, et les archées là-bas en bas. Ce sont euh, des formes de vie très, très diversifiées. La majorité est microscopique, on ne la voit pas, mais c'est elle qui régule le monde, qui qui gouverne vraiment notre notre planète. Ce qu'on voit à l'œil nu, ce sont évidemment les les animaux, nous sommes des animaux, les plantes, les champignons, euh, mais une grande majorité des organismes qu'on appelle eucaryotes et qui ont un noyau dans leurs cellules, sont aussi euh, microscopiques. Alors, les bactéries, vous connaissez, il y en a qui nous rendent malades, mais il y en a qui sont très bénéfiques également, et nous sommes habités par un très très grand nombre de bactéries, il y a plus de cellules qui ne sont pas humaines dans notre corps que de cellules humaines, et donc on en a besoin pour vivre euh, en tant qu'être humain. Alors les archées, c'est aussi un autre type de micro-organisme, les bactéries et les archées sont ce qu'on appelle des prokaryotes, ils n'ont pas de noyau dans leurs cellules, ils ont une architecture cellulaire relativement saine, ce que vous voyez ici en bas euh, à gauche. Euh, par contre, euh, leurs métabolismes sont très complexes, et grâce à ça, les, ces, ces micro-organismes ont pu coloniser toute la planète, même dans les habitats les plus improbables, alors que les eucaryotes ont une structure cellulaire plus complexe, avec un noyau, des organelles, mais euh, finalement le métabolisme est moins diversifié que celui des bactéries et des archées. Donc ça, c'est la vie qui existe maintenant. Alors nous, on s'intéresse à l'origine et à l'évolution de la vie. pour c'est de comprendre comment la vie a pu apparaître sur la Terre et est-ce que c'est possible qu'elle apparaisse ailleurs. Alors voilà, euh, sur ce schéma, vous voyez le T, donc c'est le temps. On a une flèche qui part de la formation de la Terre il y a 4,568 millions d'années. Jusque maintenant, la ligne noire, c'est le temps zéro. Et les trois domaines que je viens de vous montrer, eh bien, ils sont là, au temps zéro, donc c'est ce qu'on voit qui vit maintenant. Ces trois domaines que vous voyez représentés ici contiennent toute une diversité, avec tout, toutes sortes de branches d'organismes différents qui, certains ont disparu, les pointillés, d'autres existent, d'autres peuvent être tracés jusqu'à un ancêtre commun qu'on appelle Luca. Luca, c'est le Last Universal Common Ancestor. Donc c'est le dernier ancêtre commun ou l'ancêtre le plus récent des trois domaines qui existent maintenant. Donc Lucas, c'est déjà quelque chose de complexe, ce n'est pas la première forme de vie. Ça, c'est déjà une une fausse idée qui passe parfois dans la presse, notamment. Lucas n'est pas l'origine de la vie, c'est déjà une population de cellules complexes. Avant Lucas, on a certainement eu toute une évolution et toute une diversification de la vie cellulaire. Et avant ces premières cellules, on est passé de l'origine de la vie à ces premières cellules avec toute une étape de complexification de molécules chimiques vers la vie. Alors, pour aborder ces problèmes de, d'origine, on peut euh, y aller de, de deux façons. On peut partir de la vie actuelle et descendre le plus possible dans le temps jusqu'à Lucas ou même avant. Et donc, ça, c'est le chemin que les biologistes vont suivre. Les biologistes regardent le génome des organismes actuels. Et c'est eux qui vont construire ces arbres avec des heures d'embranchement. Les géologues, les paléontologues ou les géochimistes vont pouvoir reconstituer des traces de vie anciennes qui n'ont pas nécessairement des ancêtres, des descendants actuels. Ils vont pouvoir dater les roches dans lesquelles on trouve ces signatures de vie et mettre des dates sur ces branches. Et ils vont également reconstituer les environnements dans lesquels ces formes de vie vivaient et permettre de descendre jusqu'à Lucas et peut-être même avant. Ils vont aussi permettre de reconstituer l'évolution de la planète pour voir à partir de quand la vie a pu apparaître sur notre planète. Alors si on fait le chemin dans le sens inverse, on part de molécules chimiques simples et on va vers les premières cellules, la la vie. Euh, On peut alors euh, utiliser la voie des astrophysiciens qui vont nous dire comment les éléments chimiques se forment dans les étoiles, comment les systèmes planétaires se forment, quel type de planète on trouve autour de quel type d'étoile. Est-ce qu'elles sont rocheuses Est-ce qu'elles ont une atmosphère Quelle lune glacée autour d'autres planètes Euh, La chimie euh, va également s'intéresser à la formation de de ces molécules vers des molécules plus complexes. Et la biologie plus théorique, ici, va s'intéresser à euh, l'évolution des premiers codes génétiques. Avant le code que nous avons dans nos cellules, Euh, il y a certainement eu des étapes un peu plus simples et euh, il est possible de, de reconstituer ces... Cette histoire par la biologie théorique également. Alors, que viennent faire les philosophes et les historiens dans l'histoire ben, Ils sont très importants aussi parce qu'ils nous permettent de comprendre pourquoi parfois on véhicule de fausses idées et on les garde en tête et parfois, pourquoi parfois ça nous empêche d'avancer et de considérer de nouvelles idées. Je vous donnerai quelques exemples de vocabulaire qu'on utilise et qui prête à confusion simplement à cause de leur histoire. En fait, Donc, la vie... Qu'est-ce que c'est la vie Alors là, je ne vais pas définir la vie, c'est tout une, une, un, un grand débat, il y a des colloques entiers, des bouquins, euh, des, on pourra en parler pendant plus d'un an, euh, de la définition de la vie, donc je vais juste vous dire de quoi c'est fait, euh, parce que euh, ça va m'amener à discuter de, de, des conditions nécessaires pour que la vie apparaisse. Donc la vie telle qu'on la connaît est basée sur au moins une cellule, elle se reproduit, elle métabolise, ça veut dire qu'elle puise de l'énergie et de la matière de son environnement, elle la recycle, elle en rejette, et elle évolue par sélection naturelle. La vie euh, est faite, les cellules sont faites de de différents types de molécules qui ont une propriété assez particulière, Euh, ces molécules montrent euh, ce qu'on appelle l'homochiralité. Alors si vous vous regardez le le petit schéma ici avec les deux mains, la main gauche et la main droite, vous voyez qu'il y a deux molécule, c'est la même molécule mais qui a une forme gauche et une forme droite donc si vous mettez un miroir entre les deux euh, vous pouvez voir l'une et le reflet de l'autre mais vous ne pouvez pas les superposer alors si en laboratoire vous essayez de synthétiser ces molécules là, ben, vous aurez moitié de forme gauche, moitié de forme droite par contre si vous cherchez ces molécules dans les cellules vivantes ben, vous verrez que certaines ne sont d'un 100% de forme gauche comme les acides aminés et d'autres à 100% de forme droite, comme certains sucres. Et c'est ce qu'on appelle l'homochiralité, 100% d'une forme ou de l'autre. Donc ça, c'est particulier à la vie, et c'est quelque chose qui pose encore question, quelle est l'origine de ce, cette homochiralité, pourquoi la vie a, a développé ce, ce système. Alors une cellule, c'est quoi ben, Une cellule, c'est beaucoup d'eau, on va reparler de l'eau, euh, des macromolécules qui sont faites des éléments Schomes carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore, soufre. Et ces macromolécules, elles vont s'organiser pour former le compartiment lipidique, la membrane qui est faite d'une double couche de lipides, vous voyez là-bas, avec des canaux qui sont des protéines. Donc c'est une membrane qui laisse passer certaines choses et pas d'autres, qui est très importante. Le code génétique euh, sous forme d'acide nucléiques, l'ADN et l'ARN, des protéines qui sont des, ch- des chaînes d'acides aminés, des gros sucres, une petite molécule qui est la pile de, d'énergie des cellules, l'ATP. Donc, tout ça est fait surtout de, de ces éléments principaux. Et puis dans chaque cellule, on a des éléments chimiques qui sont présents en trace, des métaux. Donc En trace, ça veut dire moins d'un centième de pourcent dans une cellule, mais qui sont essentiels au fonctionnement de la cellule, comme le fer, le zinc, le manganèse, le molybdène et autres. Alors, si on regarde donc de quoi la vie est faite, on peut essayer de de comprendre quelles sont les conditions nécessairement requises pour que la vie basée sur la chimie organique euh, soit possible sur une planète ou une lune. Et donc, on va citer les les habituels, hein, l'eau liquide, les éléments chimiques euh, majeurs, une source d'énergie, les nutriments, les métaux et peut-être d'autres conditions qu'on va va discuter. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait tout un foin à propos de l'eau liquide donc, il faut savoir qu'une cellule, ce n'est pas donc, un petit sac avec de l'eau et des trucs qui flottent dedans. C'est très dense, c'est très rempli, une cellule, très complexe. Le fonctionnement de, d'une cellule, que ce soit prokaryote ou eucaryote, est vraiment très complexe. Et l'eau joue un rôle très important dans la, en biologie. Certains pensent même que c'est une molécule bio, biologique, finalement, dans, dans les êtres vivants. Alors, elle a d'autres propriétés, l'eau. Donc, elle a vraiment des propriétés uniques. on on s'en va compte, on l'utilise tous les jours, mais c'est vraiment quelque chose de de fantastique, l'eau liquide. L'eau est une marieuse moléculaire, ça veut dire qu'elle permet à des molécules de réagir entre elles, euh, et donc de former des des chimies plus complexes. Elle permet aussi de dissoudre toute une série de solutés, donc de nouveau permet une chimie riche, donc vous connaissez l'exemple du sel, NACL, simplement le le chlore va être attiré par... euh, les hydrogènes positifs et le sodium par, les, par l'oxygène négatif et l'eau va pouvoir ainsi dissoudre toute une série de solutés. L'eau permet également de stabiliser des macromolécules. Ce que vous voyez là en bleu, donc ce sont des, des lipides particuliers qui ont une tête qui aime l'eau et une queue qui n'aime pas l'eau. Et du coup, quand vous mettez ces lipides dans l'eau, ils vont s'auto-organiser tout seuls pour former des vésicules à double couche de lipides qui ressemblent un peu de très loin à nos membranes cellulaires. L'eau permet aussi de stabiliser la forme en trois dimensions des protéines, ce qui leur permet d'avoir une activité dans les cellules. Elle peut également stabiliser, s'attacher à l'ADN. J'ai ici des complices qui m'ont aidé pour toutes ces propriétés de l'eau euh, qui sont très particulières. Jacques Reyes, qui est aussi un académicien et qui est chimiste, et Christine Dartic, chimiste aussi. Donc je devrais euh, emprunter cette IA avec leur consentement. Euh, l'eau est également euh, très intéressante parce qu'elle peut tamponner des fluctuations environnementales, donc des grands changements de température et de pression. Elle est la seule liquide qui a son solide qui flotte sur elle, et donc la glace va pouvoir protéger l'eau et la garder liquide en dessous de, de, de son solide elle a une très grande cohésion du fait de de la géométrie de ces petites molécules elles vont former un réseau en trois dimensions qui va euh, former l'eau liquide et avec une très grande euh, tension superficielle à la surface vous connaissez l'exemple des petits insectes qui marchent sur l'eau ou simplement de la goutte d'eau et enfin l'eau en évaporant bah, va euh, contribuer à l'effet de serre naturel de notre planète euh, créer une pression atmosphérique suffisante euh, pour que De nouveau, l'eau soit liquide à la surface de la planète. Et ça, c'est évidemment important pour l'habitabilité d'une planète, c'est-à-dire la possibilité d'être habitée. Alors, toutes ces propriétés fantastiques de l'eau font que les astrophysiciens ont ont utilisé la présence d'eau liquide pour une définition de, de la zone habitable dans un système planétaire. Alors voilà, euh, sur ce graphique, vous voyez ici notre Soleil et notre système solaire. Et nous sommes dans la zone habitable, c'est-à-dire dans la, dis- la bonne distance de notre Soleil qui permet d'avoir de l'eau liquide à la surface. Si on a des planètes plus petites, ben, la zone habitable va être plus proche, comme c'est le cas de, du système trapiste dont vous avez certainement entendu parler. Hein, on en reparlera un tout petit peu tout à l'heure. Trapiste euh, est un système qui... Euh, de planètes autour d'une petite étoile ultra froide, d'une naine, et donc la zone habitable est très très proche de, de l'étoile. À l'opposé, les grosses étoiles ont une zone habitable un peu plus loin. Et donc ça c'est une définition pratique pour les astrophysiciens, parce qu'ils euh, essaient de repérer dans des systèmes autres que le système solaire, où se trouvent les planètes, si elles sont à la bonne distance de leur euh, étoile, qui permettrait d'être habitable. Mais on va voir que ce n'est pas suffisant évidemment. Pour déterminer l'habitabilité alors euh, même dans notre système solaire il y a d'autres endroits dans dans le système solaire qui ont de l'eau liquide et qui ne sont pas dans la zone habitable par exemple europe qui est une lune de jupiter et qui a une croûte glacée avec de l'eau liquide sous la surface et puis en plus euh, la présence d'eau liquide dans l'histoire d'une planète même dans la zone habitable varie avec le temps mars qui est juste à la limite de la zone habitable a des traces à sa surface qui montrent que l'eau liquide a coulé à sa surface. Il y a des canyons, il y a des rivières, des traces de rivières. Mais euh, vers 3,9 milliards d'années, Mars a perdu son atmosphère. Et euh, donc, il a encore une petite atmosphère, mais trop ténue pour pouvoir avoir de l'eau liquide à la surface. La Terre, par contre, a maintenant de l'eau liquide à la surface, mais avant 4,3 milliards d'années, elle était couverte d'un océan magmatique. Elle venait de se former 200, presque 300 millions d'années avant, et donc elle était encore trop trop chaude pour pouvoir avoir de l'eau liquide à la surface. Donc l'habitabilité, c'est quelque chose qui va varier dans le temps, même quand on est dans la zone habitable d'un système planétaire. Alors l'origine de l'eau sur la Terre, c'est une question qui est plus ou moins résolue. En faisant des analyses chimiques des océans, de l'eau des océans et de certaines météorites, et de comètes, on s'est rendu compte que la majorité de l'eau de, de, de la Terre vient d'un type de météorite qu'on appelle des chondrites carbonées, peut-être un tout petit peu de comètes, mais peut-être pas plus que 10%, et également du dégazage de, de la Terre. Alors, donc, il faut de l'eau, pas de problème, il y a de l'eau, il y en a ailleurs dans l'Univers également. Il faut aussi la chimie organique, la vie est basée sur la chimie organique, alors c'est ici qu'on va parler d'une première euh, fausse idée ou confusion historique. Euh, un message donc, euh, que je voudrais que vous reteniez avant, quand vous quittez cette salle, c'est que le, la chimie organique n'est pas la biochimie, organique n'est pas synonyme de biologique, et bien souvent dans le langage courant on le confond encore, et même dans les cours, et même certains scientifiques, comme je vous montrerai. Donc la chimie organique, qu'est-ce que c'est C'est la chimie des molécules qui contiennent au moins une liaison carbone-hydrogène. Et c'est la chimie qui nous construit. Alors tout ça, c'est la faute de Berzelius, en fait. Donc Berzelius, c'est un chimiste euh, au XVIIIe siècle qui euh, étudie la la chimie des substances extraites des êtres vivants. On ne sait pas les synthétiser au laboratoire. Et donc la chimie organique, c'est cette chimie des des molécules qu'on extrait des êtres vivants. C'est ce qu'on appelait le vitalisme. Et à cette époque-là, euh, on séparait la chimie organique de la chimie qui n'était pas organique, et du coup qui était qualifiée d'inorganique. On pensait que la chimie organique, c'était tout ce qui était vivant, et le reste, ce n'était pas organique. Et reconnaissez ici les mêmes complices chimistes euh, qui m'ont euh, passé ces diens. Alors, les, les, l'étudiant de, de Berzelius, ou est un médecin, un peu plus tard, et il arrive, lui, à synthétiser en laboratoire l'urée, qui est une petite molécule organique, et il écrit à Berzelius, « Je dois vous compter que je peux faire de l'urée sans avoir à recourir au rein euh, ou à un animal, soit-il humain ou chien. » Et donc, à partir de ce moment-là, on peut faire des molécules organiques en laboratoire. Et donc, on montre que la chimie organique n'est pas forcément
1: biologique. Et d'ailleurs,
0: tous les étudiants qui ont eu des TP de, de chimie savent bien qu'ils n'ont pas créé la vie en laboratoire. Ils ont fait des molécules. Alors, Si on regarde l'abondance des des éléments chimiques dans notre galaxie par rapport au au silicium, disons que pour un atome de silicium, on a 28 000 atomes d'hydrogène, 24 atomes d'oxygène, 10 atomes de carbone et 3 atomes d'azote. Et donc, on ne devrait pas s'étonner, en fait, de trouver des molécules organiques partout, que la chimie organique soit quelque chose de banal, de même que hein. l'eau, l'hydrogène et l'oxygène vont vont se... euh, on réagir ensemble, former de l'eau, le carbone s'attache à l'hydrogène et forme des molécules complexes, et tout ça sans intervention de vie. D'ailleurs, si on analyse toutes sortes d'endroits dans, dans l'univers, des nuages interstellaires, on va découvrir toutes sortes de molécules riches en carbone, certaines sont très grosses, elles peuvent conduire jusqu'à 70 atomes de carbone, C'est ce qu'on appelle des hydrocarbures aromatiques polycycliques, on en trouve dans les comètes, on en trouve dans des météorites, des grosses météorites ou des petites météorites, peu importe, on en trouve partout, et c'est banal, et ça n'a rien à voir avec la vie. Donc on ne devrait pas s'étonner de ça. Mais c'est quand même une fausse idée qui perdure. Voilà euh, un astronome qui écrit en 1993. Euh, Les astronomes euh, ont découvert une vaste euh, diversité de molécules organiques dans dans le milieu interstellaire. On est donc mené à la conclusion... Euh, in, euh, inatteignable, in, euh, enfin, indiscutable, merci, je ne suis plus d'un dépendant, que la vie doit être commune dans l'univers, dans le cosmos. Donc là, vous voyez qu'on euh, fait le bon, dès qu'on trouve des molécules organiques, pouf, on se dit qu'il y a de la vie. Alors, c'est pas le seul. Ici, euh, voilà, voilà encore une autre, euh, un autre extrait d'un, d'un article publié par l'Institut de, de physique des composés complexes organiques, un des marqueurs principaux de la vie basée sur le carbone, sont, on pense qu'ils viennent des organismes vivants, mais une nouvelle recherche qui, qui, est montrée, qui a été développée par les physiciens à Hong Kong, publiée dans le journal Nature, suggère que les composés peuvent être synthétisés dans l'espace même si la vie n'est pas présente, en 2011, c'est donc 183 ans après que Wooler ait synthétisé l'urée en laboratoire. Encore un extrait, et puis bon, je ne vais pas vous montrer tous les extraits qui existent, parce qu'il continuent. il y en a des récents, et ça continue toujours. Ici, la NASA, l'unité de la NASA trouve un nouveau type de, 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 de molécules organiques dans la mission Stardust. Certains hydrocarbures aromatiques polycycliques, dont je parlais tout à l'heure, euh, contiennent aussi de l'oxygène et de l'azote. Et donc, euh, d'après, d'après ces scientifiques, des analyses continues de ces, de ces matières célestes peuvent nous apporter de, de, de nouvelles choses, de nouvelles découvertes sur l'évolution du Soleil, ces planètes, et même, possiblement, sur l'origine de la vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Dès qu'on trouve des molécules organiques sur des comètes ou ailleurs, on fait le lien avec l'origine de la vie, alors que ça n'a rien à voir. On ne devrait pas s'étonner, de nouveau, de trouver des molécules organiques dans l'univers. Alors, pour faire le lien avec l'origine de la vie, mais voilà un autre personnage génial et d'importance historique en science, c'est Darwin. Darwin, on le connaît pour la théorie de l'évolution par sélection naturelle, mais il a aussi réfléchi à l'origine de la vie. Et en 1871, il écrit une lettre à un ami botaniste qui dit ceci. Donc, je vous le dis, la, la partie en vert. Hein, donc, dans, on pense souvent, on, pense, on pourrait penser que dans un petit lac d'eau tiède avec toutes sortes d'ammonia, de sel phosphorique, de lumière, de chaleur, d'électricité et de carbone. Un composé protéiné se forme, était formé chimiquement, prêt à subir des changements plus complexes. Et donc, lui, fait le lien euh, entre euh, l'évolution, la complexification de la matière, de la chimie organique, vers la vie. La, la vie n'apparaît pas magiquement, euh, c'est une transition de, de la matière vers euh, la vie. Alors, euh, Oparine écrit un bouquin en russe en 1924, qui s'appelle « L'origine de la vie », et lui développe cette, cette, cette idée. D'abord, nous trouvons du carbone déparpillé sous forme d'atomes séparés dans les atmosphères des d'étoiles rouges. Ensuite, euh, on le trouve comme un composé d'hydrocarbures qui apparaît à la surface de la Terre, dans les eaux des océans primitifs. Ces substances forment des composés de plus en plus complexes, des protéines et des substances similaires apparaissent, elles acquièrent une structure de plus en plus complexe et améliorée, et finalement se transforment en premiers êtres vivants. De nouveau l'idée d'une transition graduelle entre euh, la chimie et la vie. Alors, euh, des expériences très célèbres ont été réalisées par Stanley Miller dans les années 60, euh, et qui ont montré que euh, de fait, euh, la chimie organique pouvait se faire très facilement dans des conditions euh, de terre primitive sans avoir nécessairement besoin d'apport de météorites par exemple alors, donc Stanley à l'époque est un jeune doctorant dans le labo d'Urey en, à San Diego en Californie et euh, il a envie de travailler sur ça, sur l'origine de la vie et Urey lui dit ok, tu as sais, six mois pour faire ça si ça ne marche pas, tu fais autre chose pour ton doctorat et donc il construit un système assez simple pour essayer d'imiter ce qui se passait sur la Terre primitive. Il a ici une flasque avec de l'eau, du méthane et de l'ammoniac. Donc ça, ce sont les océans primitifs. Il va chauffer ce, ce, ce liquide. Ça se transforme en vapeur et ça arrive ici dans un compartiment qui est l'atmosphère primitive. Cette atmosphère primitive reçoit des éclairs, des étincelles électriques. Et puis, il y a un système de de refroidissement qui va condenser la vapeur et en faisant tourner ce système pendant un petit temps, il va découvrir qu'il y a une espèce de dépôt brunâtre dans le fond du tube qui se se dépose tout doucement. Il va l'analyser et il va trouver des sucres, des acides aminés, des bases, des acides carboxyliques, des choses qu'on trouve dans les cellules. Et donc, ce qu'on appelle les molécules prébiotiques, les briques de la vie peuvent être formés dans des conditions relativement simples. Alors cette expérience a été réalisée dans toutes sortes de conditions d'atmosphère réductrice avec beaucoup de méthane, et puis d'atmosphère plus oxydante avec du CO2. Et euh, quand on met dans, la, dans, la, dans l'expérience des minéraux qui contiennent du fer réduit, on peut produire ces molécules même dans une atmosphère oxydante, ce qui était euh, un soulagement pour euh, Stanley Miller. Stanley Miller a développé cette euh, ses premières expériences a eu un succès terrible, il a publié un papier dans Science, il était très célèbre, et puis euh, il était un peu moins reconnu, parce qu'on s'est rendu compte que la notion primitive n'était peut-être pas aussi réduite, et ses expériences ne marchaient pas bien. Et puis ses élèves, euh, Antonio Lascano et Jeffrey Bada, qui ont maintenant euh, un âge respectable, euh, ont continué les expériences avec des conditions de terre primitive un peu plus plausibles, et, et ça marche aussi, et il l'a appris juste avant sa mort, donc c'était... Une belle histoire. Pour la petite histoire aussi, ce système a été reproduit et se trouve à l'université de Namur. Vous pouvez demander à Amand Lucas qui se trouve dans cette salle et qui s'est intéressé à, à ce problème et qui a refait l'expérience. Euh, nous avons aussi une, copie, une nouvelle copie à l'université de Liège dans la galerie de l'évolution, si ça vous dit de, de voir ça en vrai. Voilà, parenthèse. Alors, on a aussi besoin d'énergie pour avoir de la vie. Donc, j'ai parlé d'eau et liquide, de chimie organique. Euh, chimie organique, finalement, ça se fait partout dans l'univers sans intervention de vie. Ça peut se faire sur des conditions de matière primitive aussi, et former des molécules qui nous intéressent pour l'origine de la vie. Et il nous faut aussi une source d'énergie, alors, pour, pour les métabolines, pour que la vie puisse exister. Alors, si on regarde... La diversité de la vie actuelle, mais la vie actuelle, donc voilà les trois domaines dont je parlais tout à l'heure, les bactéries les eucaryotes et les archées. La vie a développé toutes sortes de stratégies pour utiliser les ressources de notre planète au maximum, dans tous les habitats possibles. Alors, les sources d'énergie qui peuvent être utilisées, c'est soit la lumière, soit des réactions chimiques. Et les sources de matière, c'est le, la matière, de, des molécules organiques ou des molécules inorganiques. Avec ces euh, différentes stratégies, il y a vraiment une grande diversité de métabolisme et les organismes vont utiliser toutes sortes d'éléments comme le soufre, l'azote, le phosphore et d'autres choses pour pour survivre et pour vivre. Vous voyez des couleurs différentes dans dans ces domaines en fait, les lignes jaunes, ce sont les organismes qui utilisent comme métabolisme ce qu'on appelle la chimiotrophie, donc ils vont utiliser une source d'énergie qui vient de réactions chimiques. Les lignes vertes Utilisent. ce sont les organes qui utilisent la photosynthèse, donc ils vont utiliser la lumière comme source d'énergie. Alors, on connaît les plantes, les algues qui font de la photosynthèse, mais en fait, les plantes, les algues, ce sont des cellules eucaryotes qui ont volé cette capacité à une bactérie qu'on appelle la cyanobactérie et qui se trouve donc parmi, euh, ici, parmi les bactéries. Alors, ces cyanobactéries, elles sont très particulières, j'en reparlerai, parce qu'elles ont inventer inventé une photosynthèse particulière qui rejette de l'oxygène comme des chaînes de leur métabolisme. Elles font ça depuis au moins 2 milliards et demi d'années et elles ont complètement transformé la chimie de, de notre planète, ce qui a permis l'évolution de formes de vie plus complexes comme les animaux dont nous en partie. Ce n'est pas la seule sorte de photosynthèse qui existe. Avant, les cyanobactéries qui sont des bactéries assez complexes, il y a d'autres bactéries qui ont développé une photosynthèse mais qui ne produit pas d'oxygène. Donc la photosynthèse, c'est quelque chose qui a été développé dans ce domaine de la vie, les bactéries, et qui a été transmis aux eucaryotes par euh, symbiose. Les archées, de leur côté, font aussi beaucoup de de ce qu'on appelle la chimiotrophie, mais elles ont aussi inventé un métabolisme particulier qu'on appelle la méthanogenèse. Elles produisent du méthane, elles rejettent du méthane. Euh, Où est-ce qu'on les trouve, ces archées On va les trouver, par exemple, dans le rumen des vaches. On peut les trouver aussi dans dans d'autres environnements un peu extrêmes. Et puis, il y a toute une série d'organismes qui existent à l'heure actuelle et on ne sait pas de quoi ils vivent. Vous voyez des des lettres et des chiffres. En fait, euh, il y a encore toute une diversité explorée sur notre planète. On ne connaît pas à quoi correspondent ces formes de vie. On sait que ce sont des bactéries, des archées ou des eucaryotes. On sait les placer dans les trois domaines. On n'a pas trouvé de formes de vie actuelles qui ne sont pas dans ces trois domaines. Par contre, euh, on ne connaît qu'une partie de leur code génétique et on ne sait pas les cultiver en laboratoire donc on ne sait même pas à quoi elles ressemblent donc il y a encore du boulot pour la vie euh, actuelle donc euh, source d'énergie et source de matière euh, on a diverses possibilités et grâce à cela bien, la vie a colonisé complètement notre planète même dans des conditions euh, qu'on ont, qui sont extrêmes par rapport à, no, à nos conditions de vie euh, un, ce qu'on appelle les extrémophiles ce sont des organismes qui non seulement tolèrent ces conditions extrêmes, mais en ont besoin pour vivre. Pour eux, ce sont les conditions optimales de vie, de reproduction, de croissance. Et euh, il existe toute une série de conditions euh, très extrêmes dans lesquelles on peut trouver ces formes de vie, dans des températures très froides ou très chaudes, des, des endroits très acides ou très basiques, très salés ou pas salés du tout, des pressions très importantes, des taux de radiation très élevés. Il y a même un type de bactéries adaptées aux réacteurs nucléaires des taux de gravité euh, variés, euh, le vide, des taux de, dessich- de dessèchement également importants, des concentrations d'oxygène qui peuvent être comme celles que l'on connaît dans cette pièce jusqu'à aucune, aucune euh, trace d'oxygène, et des traces de métaux qui peuvent parfois être très toxiques pour certaines formes de vie dont nous, mais pas pour tout le monde. Et donc, grâce à, tous ces, à toutes ces adaptations, on peut trouver de la vie aussi bien en Antarctique où il fait très froid, très sec, il y a beaucoup d'UV que dans le fond des océans à 5000 mètres de profondeur où on a des sources hydrothermales qui vont cracher de l'eau à 300 degrés chargé de métaux pourtant il y a de la vie dans les eaux très salées dans les eaux très acides ici au rio tinto en espagne là on a d'autres eaux très salées là on est dans un lac qui est tout le temps couvert de glace en antarctique mais il y a de la vie ce que vous voyez là ce sont des formes de vie qui, microbiennes qui poussent sous la glace et donc la vie a de grandes limites et c'est une découverte relativement récente, depuis les trois dernières décennies environ, ce qui permet de, de définir une grande diversité d'habitats et de conditions dans lesquelles la vie va s'adapter, et donc d'élargir la notion d'habitabilité, de possibilité de trouver de la vie dans différents environnements. Alors ici aussi, on doit faire attention aux, 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 comment, aux fausses idées, euh, Bien souvent, on étudie la vie, enfin, certains étudient la vie extrême comme analogue de la vie très ancienne ou de la vie extraterrestre. Il ne faut pas oublier que c'est la vie terrestre actuelle qui a subi toute une évolution pour s'adapter à ces conditions et donc qui résulte d'adaptations secondaires. Et ces conditions-là ne sont pas forcément euh, semblables aux conditions de vie de Lucas, le dernier ancêtre commun des, des, des formes de vie qui existent maintenant, et encore moins des conditions de l'origine de la vie qui ne sont pas nécessairement les mêmes non plus. Donc, souvent, on fait des, des, des courts-circuits ou des, des résumés qui, qui ne sont, sont pas corrects. Alors, il faut aussi des nutriments pour la vie. Donc, les nutriments, qu'est-ce que c'est Ce sont les éléments chimiques dont la vie a besoin pour se construire. On a déjà parlé des éléments chimiques, les fameux chums, qui va construire les, les grosses structures, les grosses molécules de la cellule. Et puis, il existe aussi tous ces micronutriments Des métaux qui sont indispensables à la vie, même s'ils sont présents en toute petite quantité. On en trouve parfois un atome au cœur d'un enzyme, mais euh, s'il n'y a pas cet atome, l'enzyme ne fonctionne pas la cellule ne fonctionne pas. Tous ces éléments ne sont pas dans toutes les cellules vivantes, mais toutes les cellules vivantes ont besoin de certains de ces éléments. Pourquoi est-ce que je parle de ça Où est-ce qu'on va trouver ces éléments sur la Terre très ancienne On va les trouver concentrés dans des minéraux, et les minéraux, on les trouve concentrés dans les roches. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme roche au début de l'histoire de la Terre Voilà quelques exemples. Donc, les minéraux, ce sont, ils sont très importants puisqu'ils vont nous donner des éléments que la vie va utiliser pour se construire et pour fonctionner. Certains de ces minéraux vont catalyser des réactions, c'est-à-dire qu'ils vont favoriser certaines réactions chimiques et elles vont se passer plus vite. Ça a pu être important dans l'origine de la vie. Certains éléments ont des surfaces chirales, donc des surfaces qui vont polymérisés qui vont attacher de préférence certaines molécules de forme gauche ou de forme droite et euh, servir également de surface de réaction. donc Les molécules vont s'attacher et s'attacher les unes après les autres sur ces surfaces. Donc ces, roches, ces, ces éléments on les trouve dans les minéraux, les minéraux on les trouve dans les roches et voilà quelques exemples de roches très anciennes euh, de, de la Terre. Donc on a des roches de diverses sortes, qui vont nous montrer que la Terre était déjà active géologiquement à ses débuts, une fois qu'elle a suffisamment refroidi, bien entendu. Comment on le sait Mais Par exemple, on trouve des conglomérats qui ont des petits galets arrondis. Donc, Ce sont des galets arrondis dans une matrice. Si on a des galets arrondis, ça veut dire qu'ils ont été transportés par de l'eau, donc il y avait de l'eau liquide. Un autre, une autre trace d'eau, ce sont ces, ces traces que vous voyez là, ces espèces de plis dans la roche, ce sont euh, des rides de marée. Donc, quand vous marchez sur la plage, vous voyez ces, ces dessins que les vagues vont faire sur le sable. Ces dessins peuvent être fossilisés. Vous pouvez une plage fossilisée très ancienne. Celle-ci, elle a 3,2 millions d'années, mais il y en a des plus anciennes. Et ce sont des traces, des indices que les géologues vont utiliser pour essayer de reconstituer les environnements anciens. Donc, de nouveau, on sait qu'il y avait de l'eau liquide et même des terres qui étaient parfois émergées. Il y a au moins 3,2 milliards d'années, à 3,5 milliards d'années. On a également de la lave qui coule dans de l'eau, et en refroidissant, elle va former des coussins, on appelle des des pilots lavas, comme ceci. Donc ça, de nouveau, ben, ça veut dire qu'il y avait de l'eau, il y avait du volcanisme. On a euh, d'autres types de roches qui vont montrer, de nouveau, des glissements de terrain sous marins ou euh, de l'érosion de roches qui qui affleurent, qui émergent et qui sont transportées dans l'eau. Donc tout ça nous montre qu'on a ce qu'il faut pour que la vie apparaisse sur la Terre. Est-ce qu'elle est apparue déjà il y a euh, 4 milliards d'années, on ne sait pas. Je vais en discuter un peu après. Mais en tout cas, on a ce qu'il faut au moins depuis euh, 4 milliards, et si pas plus. Alors, donc, on a parlé d'eau liquide, de chimie organique, euh, d'éléments euh, chimiques, de sources d'énergie. Peut-être qu'il faut d'autres conditions pour avoir de la vie sur une planète, on ne le sait pas. En tout cas, notre planète, la seule, euh, sur, laquelle on, la seule sur laquelle on soit sûr qu'il y ait de la vie, est très particulière. C'est une planète active géologiquement, donc elle a une surface de plaques qui bougent et le mouvement de ces plaques va causer la formation de chaînes de montagnes, des volcans, l'ouverture ou la formature d'océans, toutes sortes de phénomènes géologiques qui sont importants parce qu'ils permettent de créer des reliefs rocheux. Ces reliefs vont être érodés par les rivières et l'érosion va amener tous ces éléments dans les océans et donc euh, rafraîchir le, la, la concentration en nutriments que la vie va utiliser. Euh, ils vont, ces, ces processus géologiques vont également créer toute une diversité d'habitats que la vie peut coloniser et vont ils vont également créer des gaz des, du CO2, du méthane, euh, toutes sortes de gaz qui vont aider à construire l'atmosphère et à la maintenir. Dans cette atmosphère épaisse, elle permet à notre planète d'avoir de l'eau liquide à la surface, et donc d'être habitable sur de longues échelles de temps, de milliards d'années. Un autre phénomène qui permet peut-être aussi de maintenir cette atmosphère et de protéger, c'est le fait qu'on ait un champ magnétique autour de la Terre. Et ce champ magnétique, il est dû au fait que la Terre, c'est un peu comme un oignon avec différentes couches qui s'emboîtent les unes dans les autres, et au centre, on a un noyau qui a une partie liquide et une partie solide. Alors, la Terre tourne sur elle-même, ça crée une dynamo qui va créer ce champ magnétique, qui va créer une magnétosphère qui protège notre atmosphère de l'érosion par les vents solaires. Alors, les vents solaires sont des particules, on est tout le temps bombardé par ces particules, parfois plus, parfois moins, et ces particules, elles arrachent des molécules de notre atmosphère, mais l'atmosphère est quand même protégée par ce champ magnétique. Alors, on a aussi un gros satellite, une grosse lune, elle est vraiment grosse par rapport aux autres lunes, Et euh, elle résulte de la collision d'un gros corps qu'on appelle Théa avec la Terre, tout au début de son histoire. Et cette Lune, euh, maintenant qu'elle est là, elle aide euh, la Terre à être stabilisée sur son axe d'inclinaison. Si elle n'était pas là, ben, la Terre euh, pourrait osciller beaucoup plus, et ça, ce ne serait pas bon pour le climat et l'habitabilité de la Terre. Donc, est-ce qu'il faut ça sur une planète pour euh, pour être habitable et pour que la vie apparaisse On n'en sait rien. Euh, Sur Mars, par exemple, euh, Mars a aussi une activité géologique, il y a des volcans énormes, il y a toutes sortes de choses qui se passent, il y a de l'érosion également, il y a de l'eau qui coule, il y a toutes sortes de choses, mais Mars n'a qu'une plaque. Donc Mars a eu un champ magnétique à ses débuts, a eu une atmosphère avec de l'eau liquide à la surface, mais elle a ensuite perdu ce champ magnétique, perdu cette atmosphère, et maintenant il n'y a plus d'eau liquide à la surface, l'eau elle est juste sous forme de vapeur ou sous forme de glace. Donc Mars n'est plus habitable à l'heure actuelle. Donc, finalement, si on résume l'histoire de notre planète, pour voir un peu quand la vie a pu apparaître sur la Terre, on voit qu'avant 4,3 milliards d'années, la Terre était inhabitable. Alors, comment on sait ça Mais, en fait, on n'a pas de roches de cette période-là. Les roches les plus vieilles datent d'environ 4 milliards d'années. Mais on a des ircons, des petits minéraux microscopiques qui, euh, qui sont plus vieux que les plus vieilles roches. En fait, ils sont très résistants. Et les roches d'où ils sont nés ont été détruites, mais eux sont recyclés et sont préservés dans des roches plus, plus jeunes. Alors, on peut les dater par toutes sortes de, de moyens. J'ai d'ailleurs une chercheuse dans la salle qui, qui fait ça, dans la C'est sa spécialité de dater les, les zircons, entre autres. Et euh, ça permet donc de savoir quand ce zircon, ces zircons ont été formés. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut savoir ça mais en fait, euh, ces ircons contiennent toute une série d'informations. Ce sont des minéraux microscopiques, mais ils permettent, grâce à différentes analyses qu'on peut faire sur ces minéraux, euh, de savoir qu'il y avait de l'eau liquide il y a environ 4,3 millions d'années. Ils contiennent des inclusions d'autres minéraux qui montrent qu'il y avait une certaine croûte euh, à la surface de la Terre. Et donc, il suggèrent qu'à partir de 4,3 millions d'années, la Terre était habitable. Pas forcément habitée, mais habitable. Donc, à partir de 4,3 millions d'années, il y a de l'eau, il y a la croûte océanique, en tout cas, euh, donc des habitats possibles. Alors, euh, entre 4 milliards et 3,9 milliards d'années, on a un bombardement intensif de météorites qui va frapper la Terre et qui a pu embêter la vie qui, qui serait déjà apparue ou pas, bon, on n'en sait rien. Comment on sait que ça s'est passé Alors, Quand on regarde la surface de la Lune euh, ou de Mars ou de Mercure, qui sont pas loin, on voit toutes sortes de cratères on a pu dater certains cratères et euh, reconstituer la fréquence des impacts et voir qu'il y y a eu un épisode très important à cette époque-là. Sur la Terre, on n'en trouve pas de traces parce que la Terre, étant une planète très active, remodèle sans cesse sa surface et a perdu la trace de de ses impacts. Et puis, euh, à partir de 3,5 milliards d'années au moins, on a des traces de vie qu'on peut comparer à des des ancêtres de vie actuelles et donc ça veut dire que la vie était là il y a au moins 3 milliards et demi d'années, donc probablement avant. Alors, si on résume sur ce petit schéma les sites possibles de, d'origine de la vie et les sources d'énergie que la vie a pu utiliser, je vous ai résumé ici un peu toutes les hypothèses. Euh, donc, la vie et la chimie prébiotique peut utiliser donc, l'énergie électrique, l'énergie lumineuse, l'énergie thermique, la chaleur, l'énergie de réaction chimiques dont des réactions redox, des réactions de l'échange d'électrons, on voit là-bas, euh, à droite, enfin, à gauche pour moi, à droite pour vous, euh, l'hypothèse de Darwin, donc un petit lac d'eau tiède sur une île volcanique qui émerge. Euh, donc on a une chimie qui peut se complexifier, et apparaître et peut-être donner la vie là, peut-être avec l'aide d'argile. Les argiles sont des minéraux particuliers qui ont une structure en feuillet, comme vous voyez là, et qui ont toutes sortes de petits compartiments, de trous avec des, des métaux qui peuvent se piéger, des charges positives et négatives, et tout ça peut aider à faire des molécules de plus en plus complexes et peut-être la vie. Des battements de marée peuvent euh, induire des cycles de dessèchement et et d'humidification qui peuvent aussi aider à polymériser des molécules, à former des molécules de plus en plus grandes. Dans d'autres milieux émergés, on peut avoir des sources hydrothermales, un peu comme au Yellowstone, vous avez des des geysers et des sources d'eau chaude. euh, Ou en Turquie, vous avez toutes sortes de petites piscines comme ça d'eau chaude. Tout ça, ça fait des petits bassins qui peuvent, sont peut-être propices à une chimie intéressante. On a évidemment la soupe, euh, l'océan, dans lequel toutes les molécules qui se forment peuvent se, re, se rencontrer et former des, des choses plus complexes, bien qu'elles soient fort diluées là, donc ce n'est pas évident. Et puis, on a les hypothèses qui favorisent une origine chaude de la vie dans des sources hydrothermales très profondes, des fumeurs noires ou et très chaudes, ou un peu moins chaudes, des fumeurs blancs et là aussi on a toute une chimie complexe qui peut se former avec euh, certains hypothèses, une des premières formes de vie qui vont se former dans des trous, dans des ports au sein de minéraux et euh, mener ainsi à la vie et donc vous voyez qu'on ne sait pas encore comment la vie a pu apparaître et en fait on ne le saura jamais euh, pourquoi Mais parce qu'on n'a pas de roche de, de cette période là on n'a pas de traces préservées de cette période là Ce qu'on peut faire, c'est imaginer des scénarios possibles et tester ces hypothèses en laboratoire, et c'est ce que les chercheurs font, mais on ne saura jamais exactement ce qui s'est passé. Ce n'est pas pour ça que c'est magique, ça s'est passé de façon naturelle et graduelle, et on n'a pas encore bien cerné où et comment. Et donc il reste des grandes questions, qu'est-ce qui est apparu d'abord Les protéines ou l'ARN, l'ARN ou l'ADN, les membranes ou le code génétique, le métabolisme ou le comportement ou le code, ou tout en même temps et donc, il y a des scientifiques qui, qui testent ces différentes hypothèses. Alors, qu'est-ce qu'on comprend quand même On comprend l'origine des briques de la vie. On a vu qu'on peut en trouver dans des météorites, mais on n'a même pas besoin de ça. On peut en former dans des expériences de ce type Stanley Miller ou d'autres conditions. L'origine de l'eau n'est plus un problème non plus. Ça vient surtout du dégazage des météorites. On peut euh, faire des expériences avec des lipides simples et voir que dans de l'eau, ils vont former spontanément des vésicules avec une double membrane lipidique qui ressemble de très loin à nos membranes biologiques. Et donc, des membranes à double couche de lipides peuvent s'auto-organiser toutes seules. Il y a des gens qui font des des expériences là-dessus. On peut également former des petits peptides, donc des mini-protéines. Les acides aminés vont s'attacher les uns aux autres. Et on peut former les nucléotides, donc les nucléotides, c'est ceci, je vous rappelle vaguement vos cours de, de bio euh, de secondaire. Donc les nucléotides, ce sont les briques de l'ARN et de l'ADN. Hein, donc ils contiennent un phosphate, un sucre et une base, il y en a différents types, et leur agencement va former notre code génétique. Et euh, cette découverte-là, elle ne date pas très longtemps. Hein, le, les, les chercheurs essayaient de, de, de former ça de façon spontanée en laboratoire, ça ne marchait pas. Et puis ils ont euh, réussi, il n'y a pas tellement longtemps, à former les nucléotides, mais il reste encore du chemin à faire. Euh, Lorsqu'on met des nucléotides ensemble dans un pot, ça ne fait pas de l'ADN ou de l'ARN tout seul, donc il y a des conditions qu'on ne maîtrise pas encore. Euh, L'origine de l'homochiralité dont je vous parlais tout tout au début, est aussi encore un problème. On ne sait pas pourquoi la vie a des acides aminés 100% de forme gauche, des sucres 100% de forme droite, et, et ainsi de suite... Comment ça a commencé On sait qu'il y a une petite différence qui existe dans euh, des acides aminés qu'on trouve dans les météorites. Euh, Les minéraux peuvent également aider à à polymériser des molécules plus d'une forme ou de l'autre. C'est peut-être juste un effet de statistique, euh, des fluctuations très très faibles mais qui suffisent, euh, ou une lumière particulière dans dans l'univers, on ne sait pas. De nouveau, ce sont des hypothèses qui sont testées. Alors, ce qui est vraiment encore compliqué à comprendre, c'est comment le code génétique est né, parce que le code génétique, ce sont des molécules complexes avec une information, ça a un sens, et ça a évolué bien sûr par sélection naturelle, mais c'est quelque chose de de complexe à mettre mettre en place. Donc, il y a encore des choses à comprendre pour l'origine de la vie. Alors, euh, je vous ai parlé de euh, quel chemin suivre pour essayer d'aborder ces conditions, ces problèmes de de l'origine de la vie et des conditions pour que la vie apparaisse sur une planète. On a pris le chemin du bas, hein, de de molécules vers les premières cellules. Maintenant, on va essayer un peu de voir ce que l'autre chemin peut nous donner comme information, le chemin suivi par les biologistes et les géologues. Donc, on cherche les traces de vie les plus anciennes pour voir, développer des, des... pour découvrir les, les, comment la vie est apparue quelles sont les conditions et si on peut trouver de la vie ailleurs alors pour ça évidemment il nous faut des échantillons les échantillons ce sont des roches et les roches c'est super parce que les roches elles préservent à la fois l'histoire de la terre et l'histoire de la vie sur notre planète Alors vous voyez ce que vous voyez ici c'est ce qu'on appelle l'échelle des temps géologiques donc l'échelle de temps depuis la formation de la terre il et 4 560 et quelques millions d'années Jusqu'à maintenant, Donc là c'est le temps présent. Alors vous avez tous entendu parler beaucoup de la vie fossile qu'on trouve ici dans les 500 derniers millions d'années, ce qu'on appelle le Phanérozoïque. Hein, étymologiquement c'est-à-dire la, la vie animale visible, là on voit des gros fossiles, des dinosaures et autres. Avant ça, tout ça c'est ce qu'on appelle le pré-cambrien, avant la première tranche de temps du Phanérozoïque, qui s'appelle le cambrien, donc pré-cambrien. Et ce Précambrien, ben, il fait 4 milliards d'années, et il se passe plein de choses passionnantes dans le Précambrien, et notamment l'apparition des trois domaines de la vie. Après, c'est juste de la diversification, enfin, juste, entre guillemets. Alors, ce Précambrien, ben, il a donc, fait 4 milliards d'années. On a d'abord une première période qui a été appelée lad Alors, AD1, ça vous fait penser à Hadès, le dieu des enfers. Euh, on pensait que la Terre avait été inhabitable jusqu'à 4 milliards d'années, l'âge des plus anciennes roches. Et donc, on a appelé ça l'AD1, mais je viens de vous montrer que, enfin, vous résumer, que depuis 4,3 milliards d'années, en fait, ce n'était plus des conditions infernales, la vie, la vie a pu apparaître à ce moment-là. Ensuite, on a l'archéen, la vie ancienne, de 4 milliards à 2,5 milliards d'années. Et puis, le Protérozoïque, qui veut dire, de nouveau, avant la vie animale, parce qu'on pensait, à l'époque, qu'il n'y avait pas de traces de vie animale au Précambrien. Maintenant, on sait que les animaux sont apparus. Il y a au moins 600 millions d'années, et d'après les horloges moléculaires, peut-être 800 millions d'années. Et donc, dans ces vieilles roches euh, qu'on peut trouver dans certains endroits de la Terre, en Australie, en Afrique du Sud, en Russie, au Canada, des endroits où ces roches très anciennes sont bien préservées, ben on va chercher des traces de vie. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour reconnaître une traces de vie bon, Si je vous montre ça, vous êtes tous d'accord que c'est bien de la vie, enfin, ça a été de la vie, hein les beaux iguanodons de, de Bernissard et euh, bon, ça c'est facile, c'est un animal c'est un squelette, c'est complexe, il euh, n'y a pas de doute évidemment quand on regarde des, des roches très très anciennes de plusieurs milliards d'années, ce n'est pas ce genre de forme de vie qu'on va chercher, on va plutôt chercher des formes de vie euh, en général microscopiques pas toujours et voilà le, les quatre types de, de formes de vie qu'on, que l'on va chercher on peut chercher des structures rocheuses qui sont construites par la vie donc voilà un exemple moderne donc, ce sont des roches calcaires qui sont construites par des micro-organismes qui vont piéger des minéraux ou précipiter des minéraux et former des structures macroscopiques qui peuvent être vraiment très grandes, qui peuvent faire un mètre ou plus de, de haut. Et voilà un exemple qui a 2,7 milliards d'années, et il y en a des plus anciens. On peut évidemment chercher des fossiles qui vont être microscopiques. Euh, donc on va avoir des, des cellules qui sont fossilisées, donc voilà une, des, des filaments, des, des cellules modernes et puis des cellules fossilisées qui vont être préservées de différentes façons. Soit leur paroi organique va être préservée, un peu modifiée, un peu écrasée dans de la boue qui va devenir une roche, soit elles vont être moulées par des minéraux et on aura juste des moulages qui vont être préservés. On peut avoir toutes sortes de de processus de de préservation de ces traces. On peut aussi avoir des signatures chimiques de vie, soit des molécules chimiques, qui sont, euh, par exemple, dans les membranes des cellules et qui vont être fossilisées. Alors, le pétrole, vous en mettez tous les jours dans votre voiture. Hein. Le pétrole, euh, c'est un, un jus de lipides d'organismes morts. C'est un peu dégueu quand je dis ça, mais c'est ça. <rire> Donc, euh, ça se fossilise, le pétrole, les molécules de, du vivant. Et on peut également regarder le rapport entre différents éléments que la vie va utiliser dans ses métabolismes le rapport de, entre ce qu'on appelle des isotopes d'un de, de, de même élément, euh, et on va regarder le, la quantité, de, par exemple, de le carbone, le carbone 13, de carbone 12, dans un échantillon, et suivant le rapport, on pourra savoir s'il y a une activité métabolique ou pas. On peut faire ça pour le carbone, le soufre, l'azote, le phosphore, les éléments que la vie utilise. Et donc, avec toute ce panoplie de, d'outils, ben, on va rechercher les traces de vie les plus anciennes possibles, et essayer de, de les identifier. Alors, il y a des défis hein, très importants dans cette démarche-là. Le premier défi, c'est que la fossilisation, c'est quelque chose de très spécial, d'extraordinaire, en fait. Hein, on a euh, préservé seulement quelques petits morceaux de, de l'histoire de la vie. Euh, non seulement les roches qui préservent ces traces de vie ont pu être effacées par tous les processus géologiques, mais la vie elle-même a pu, la plupart du temps, n'est pas préservée. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas préservée Soit du fait de sa composition. Vous voyez ici toutes sortes de, toutes sortes de formes de vie différentes. Euh, le dinosaure ici, ben, il a un squelette. Donc dans certaines conditions, il va être bien préservé, mais dans d'autres pas. Ces os pourront être dissous, mangés, cassés. Euh, les, les fleurs, les, les bactéries, les, les, les vers de terre, ben, c'est mou, il n'y a pas de partie dure, donc en général ils ne sont pas préservés, sauf dans certaines conditions exceptionnelles. Ici, vous avez un, une petite algue unicellulaire, une diatomée qui fait un petit squelette en, en silice, une espèce de petite boîte de verre. Et elle, elle va être bien préservée dans certaines conditions, mettre de nouveau dans d'autres pas, et ainsi de suite. Et donc, la fossilisation, c'est vraiment quelque chose de très spécial. Et avec ces petites pièces du puzzle qu'on retrouve dans des roches les plus anciennes possibles, on essaie de constituer toute l'histoire de la vie. Forcément, il nous manque des morceaux. Ça, c'est un premier défi. Le deuxième défi, c'est que, euh, suivant l'endroit où on est, suivant l'endroit où ces formes de vie vivaient, ben, on ne va pas avoir le même genre de, de préservation et le même genre de traces de vie qui vont, être, euh, qui vont subsister et qu'on pourra détecter. Ici, par exemple, on a le, ben, le parc du Yellowstone aux états unis une source d'eau chaude. Il y a toutes sortes de vie là-dedans. Voilà un exemple de tapis microbien, on dirait une lasagne, mais c'est un tapis microbien, avec des organismes photosynthétiques au-dessus, verts. Et puis, toute une communauté, un tapis microbien, c'est vraiment comme un, un immeuble avec toutes sortes de, de gens. Et les gens du dessus produisent des choses qui vont servir aux gens du dessous, et ainsi de suite. C'est vraiment très complexe comme communauté, mais à l'échelle microscopique. Alors, si on est dans cet environnement-là, bien, on va pouvoir préserver ça dans certaines conditions, sous certaines formes. Par contre, si on est en Antarctique, ici, on est au bord d'un lac en Antarctique. Et les espèces de gros morceaux que vous voyez là, ce sont aussi des tapis microbiens qui sont très étendus, il n'y a pas d'animaux qui les mangent là-bas, donc ils peuvent bien se développer, des tapis euh, de cyanobactéries, ils poussent euh, dans le fond de l'axe, sous la glace également, et euh, ils peuvent être préservés aussi dans des des sédiments anciens, et vont euh, laisser des traces différentes de de cet environnement-là. Là, Là, vous voyez une collègue biologiste, Annick Wilmot, qui est la spécialiste de de ces tapis de cyanobactéries polaires, et qui va de temps en temps en Antarctique pour les étudier. Et donc, étudier les formes de vie qui vivent dans ces environnements-là et la façon dont ils sont préservés, c'est intéressant pour pouvoir ensuite détecter ce genre de vie dans des roches plus anciennes. Donc ça, c'est un défi aussi. Alors, un autre défi, ce sont les processus géologiques qui vont parfois effacer, écraser, cuire, chauffer les roches et transformer les traces de vie et parfois complètement les, 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 les faire disparaître. Vous voyez ici des roches plissées, Pour ceux qui habitent à Tilf, vous avez déjà tous vu le beau pli qu'il y a le long de la route. Ce sont des roches calcaires. C'est dur pourtant, mais ça a été plissé sous la terre. Et ça, évidemment, ça transforme les traces de vie éventuelles qui sont posées dans ces roches. Il peut y avoir des transformations beaucoup plus importantes que ça, qui vont exercer une pression très importante et qui vont chauffer tellement les roches que... Euh, les traces de vie éventuelles qui sont dedans vont disparaître. Alors tout ça, c'est dû à quoi Mais C'est dû à simplement l'empilement des roches les unes au-dessus des autres, ou euh, la collision de, de plaques tectoniques qui vont former des chaînes de montagne. Euh, il y a toutes sortes de phénomènes géologiques qui vont, faire, qui vont, qui vont causer ce genre de transformation. Alors, ce que vous voyez là, ce sont des cellules fossiles microscopiques qui ont des âges différents. Donc, vous voyez qu'elles... Euh, Elles changent de couleur et ici, ça fait environ une centaine de microns, donc un dixième de millimètre de diamètre. Ce sont des cellules, donc c'est de la matière organique. La cellule était une petite boule en trois dimensions, mais ici elles sont plissées parce qu'elles ont été aplaties dans de la boue et préservées dans de la boue qui est devenue une roche. Alors pour les étudier, on les extrait de la roche et on peut ainsi les étudier de plus en détail. Et vous voyez qu'elles ont des couleurs différentes simplement parce qu'elles ont subi une histoire différente et elles ont été de plus en plus chauffées. Ici, vous avez un, une, une cellule d'un milliard d'années qui est magnifiquement préservée, une de 1 milliard, en fait c'est un milliard 600 millions d'années celle-là. Et puis ici, 3 milliards 200 millions d'années, elle est presque noire, il y a presque plus que du carbone dans, dans les parois. Or ici, il se fait que la maturité thermique augmente avec l'âge, mais ce n'est pas toujours le cas. Hein. Euh, là, on est à un milliard d'années en Mauritanie. Euh, si vous regardez des, roches de, des fossiles de, de 400 millions d'années en Belgique ils vont être noirs, ils ne sont pas comme ça donc tout dépend de l'histoire géologique de l'endroit qu'on étudie et on va évidemment faire attention à ça quand on cherche des, des traces de vie en somme alors un autre défi encore s'il n'y avait pas euh, toutes ces difficultés c'est que certains processus non biologiques vont imiter la vie et nous donner des faux positifs ce qu'on appelle des pseudo-signatures par exemple des minéraux Vont s'assembler tout seuls pour former des structures complexes qui ressemblent à des filaments de bactéries, par exemple. Vous voyez des choses segmentées, même dans une météorite martienne, ça fait toute une histoire par la NASA d'ailleurs, en 1996. Euh, d'autres expériences de laboratoire, ici par de la silice, du carbonate, des petites boules de silice. On a des, des molécules organiques qui peuvent former des petites boules, ici des lipides extraits de météorites ou des molécules organiques euh, qui soient d'origine biologique ou pas, ça on ne sait pas, qui migrent dans les roches, le long de, de minéraux, ou euh, qui forment des petites boules, et qui ne sont en fait pas des fossiles, qui sont des artefacts, euh, donc la matière organique qui migre simplement entre les cristaux. Et on a des, des processus non biologiques qui vont également euh, donner des signatures isotopiques qui ressemblent à la vie, mais qui n'en sont pas. Et donc, pour s'en sortir avec tout ça, mais c'est très important de comprendre les conditions dans lesquelles... Euh, on observe les possibles traces de vie, dans quel type de conditions ces roches se sont formées, dans quel type d'environnement. Vous avez sans doute vu, enfin pour le, ceux qui s'intéressent à ça, récemment, il y a eu une publication sur des traces de vie possiblement, possiblement de 3,7 milliards d'années à même plus que 4 milliards d'années, dans des roches qui ont été très, très transformées qui sont très vieilles. Et en fait, ce qu'ils montrent euh, ressemble aussi à des tubes qui peuvent être formés lors de, d'explosions volcaniques. Donc, ce n'est pas du tout non ambigu. Donc, vous voyez, c'est assez compliqué de, de déterminer qu'on a bien une trace de vie très ancienne. Alors, comment est-ce qu'on fait ben, On doit employer toute une série de démarches. D'abord, à l'échelle macroscopique. Donc, soit on étudie des roches qui affleurent, soit on fait des sondages sous la surface. Donc, ce que vous voyez là, ce sont des carottes de roches qu'on va prélever sous la surface de la Terre parce que le, le climat ne les a pas altérées, elles sont bien préservées, ou les roches qui nous intéressent, par exemple, ceux-ci sont des roches de 3,5 milliards d'années, bah, elles se trouvent sur la surface. Et donc, on va prélever ces roches, puis les étudier sur toutes leur couture pour essayer de comprendre dans quelles conditions elles se sont formées. Donc, on va faire des, des tranches dans ces roches, qu'on appelle des lames minces. On va regarder quel type de minéraux se trouvent dans ces, sont ces roches, quel type de structure. Ici, vous voyez des petites lignes obliques, montre c'est ce qu'on appelle des structures entrecroisées, ça veut dire qu'il y a eu un courant d'eau, il y a toutes sortes d'indices comme ça, des structures sédimentaires qui vont permettre de reconstituer les environnements anciens. Et puis on va essayer de dater ces roches avec toutes sortes de méthodes, on va faire des mesures pour voir si à l'époque où ces, roches, ces sédiments se sont déposés, il y avait de l'oxygène dans l'eau ou pas, dans l'atmosphère, on va évidemment essayer de chercher des fossiles, donc on voit là qu'ils sont extraits de la roche, et ça, c'est, ce sont des fossiles, notamment, qu'une personne ici dans l'Assemblée euh, euh, a extrait de ces roches. Et elle est très précieuse, elle travaille vraiment très bien dans le laboratoire. Euh, toute, toute, toute cette approche, donc, elle nécessite de nouveau une diversité d'expertise, J'ai euh, de la chance d'avoir, d'être accompagnée d'un, d'un, d'un groupe de jeunes et moins jeunes qui, euh, qui sont vraiment des pros, qui se démènent. Euh, dans le labo et qui vont chacun être experts d'une, d'un aspect de cette recherche pour vraiment essayer de comprendre à quel type de vie on a affaire est-ce que c'est de la vie, quel type de vie dans quel environnement ça vivait comment c'était préservé, quel âge ça a en gros c'est ça et donc on fait ça avec toute une série euh, d'instruments et cette démarche là, c'est la même démarche que l'on va euh, utiliser pour rechercher des traces de vie sur Mars par exemple, sur la Mars ancienne j'en parlerai un peu plus loin alors, en géologie, donc, on utilise un principe euh, très souvent qui s'appelle l'actualisme. Donc, on regarde ce qui se passe dans la nature actuelle et on compare avec la nature ancienne pour interpréter ce qu'on voit. Donc, ici, voilà une plage moderne. Mais voilà une plage de 2 milliards d'années ici. Tout à l'heure, je vous ai montré une plage de 3 milliards ou 200 millions d'années. Donc, grâce à ces indices, c'est vraiment comme une enquête judiciaire. Hein, on a des indices et on va pouvoir reconstituer les environnements anciens pour voir si c'est plausible de trouver de la vie dans ce genre d'environnement et aussi quel type de vie et comment il devrait être préservé. Alors, encore un défi, une fois qu'on a des des traces de vie avérées, des fossiles, mais qu'est-ce que c'est comme type de vie Est-ce que ce sont des eucaryotes, des bactéries, des archées, autre chose Parfois, ce n'est pas évident de de le dire. Donc, vous voyez ici toutes sortes de fossiles préservés de façon différente. Il y a des fossiles qui qui ont toujours la matière organique de départ, leurs parois. Ce sont des parois cellulaires qui sont fossilisées telles qu'elles, mais qui ont été modifiées. Il y a des fossiles qui sont... euh, Donc, ceux-là sont plissés, ils ont un dans de la boue qui est devenu une roche. Celui-là, là-bas, il a été préservé en trois dimensions parce qu'il a été traversé par de l'eau riche en silice. Donc, il a été euh, momifié, si vous voulez, en trois dimensions. Il y a des organismes déjà très anciens qui faisaient des petits squelettes en, en, en utilisant des minéraux. Et donc, on peut trouver ces petites écailles microscopiques déjà dans des roches de 800 millions d'années environ. Euh, on a des, vers la fin de, du précambrien, donc entre vers 600 millions d'années, on va trouver des premières formes de vie animale avec des espèces de tubes calcaires ou euh, des, animaux, des impressions d'animaux sur euh, le sédiment. Bref, on a des algues macroscopiques également, donc on a toute une diversité de vie. et maintenant le défi c'est, qu'est-ce que c'est comme type de vie est-ce que, c'est un, est-ce que ce sont des éléments de ces trois domaines, ou est-ce que ce sont des formes de vie qui sont des ancêtres de ces formes de vie-là, forcément, si elles viennent de roches plus anciennes, mais qu'on, retrace, qu'on replace dans ces trois domaines, ou est-ce que c'est même plus ancien que Lucas euh, Parfois c'est assez difficile de le dire. Donc, souvenez-vous, les trois domaines de la vie, c'est le, le sommet de l'iceberg ici, mais c'est juste ce qui existe maintenant. Alors, une notion aussi qui est importante à, à comprendre, c'est que tout ce qui existe maintenant est aussi évolué. Donc, une bactérie est aussi évoluée que nous. Être plus ou moins évolué, ça ne veut rien dire, puisque l'évolution, c'est l'adaptation à ces conditions de vie. Il y a des différences en complexité, mais on est aussi adapté que les autres formes de vie qui vivent maintenant et l'évolution continue, l'évolution n'est pas finie elle a commencé avec la vie et elle continue encore bien entendu et donc notre souci, bon, voilà, on a des trace de vie ancienne est-ce qu'on est euh, dans les lignes euh, rouges et épaisses ici ou est-ce qu'on est dans les petits points qui sont là ou même les petits points sur le côté parfois ce n'est pas facile euh, à dire alors il faut aussi se, euh, se, se mettre dans l'idée que lorsqu'on essaie de reconstituer l'histoire de la vie on le fait avec quelques lignes donc on a les fonds de vie qui existent maintenant tout en haut de la figure quelques branches qu'on essaie de de reconstruire jusqu'au jusqu'à Lucas l'ancêtre commun mais ce n'est qu'une petite partie de l'histoire et en fait on avait tout un buisson ou euh, même un un corail de la vie comme Darwin l'a appelé Et euh, ceci pour dire que la vie, on a l'impression qu'il y a un sens, une direction vers des choses plus complexes, mais pas forcément. Nous, on regarde l'histoire du du haut, là, du temps zéro, euh, et on regarde vers vers le bas dans le temps, on ne voit que le sommet, et on reconstruit des chemins, mais il y a eu plein de chemins différents possibles, et de nouveau, l'évolution, ça s'explique, donc l'évolution a du sens, mais il n'y a pas forcément de sens à l'évolution. Ça, ça permet parfois de, de se repositionner un peu dans l'art de la vie. Nous ne sommes qu'un petit truc là sur une petite branche euh, sur l'art de la vie, dans tout l'écosystème terrestre euh, qui existe aujourd'hui et qui découle de, de tous ses ancêtres. Et donc Darwin, de, de nouveau, un hein, gars génial, euh, disait, juste, disait déjà, ben, voilà, le, l'art de la vie devrait peut-être appeler le corail de la vie ou, ou le, le réseau de la vie. Euh, plutôt que l'arbre, puisque quand on dit arbre, on oublie toutes les branches qui a sur les côtés. Alors, finalement, avec tout ça, qu'est-ce qu'on a comme trace de vie très anciennes bon, Il y a beaucoup de publications et beaucoup de controverses, du coup, du fait de tous les défis dont je viens de vous parler. Euh, et si on représente le, le bloc diagramme avec tous les environnements possibles, enfin, c'est très résumé, sur la Terre ancienne, eh bien, on trouve des traces de vie dans différents types de, de milieux, hein, des milieux de battements de marée, euh, des milieux où il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère, pas de couche d'ozone pour protéger la surface. La, 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 la couche d'ozone, elle est là seulement à partir de 2 milliards et demi d'années, quand on a de l'oxygène qui s'accumule suffisamment, grâce à ces fameuses cyanobactéries dont je vous parlais tout à l'heure. Avant ça, il n'y a pas d'oxygène dans l'atmosphère et dans les océans. Et donc, on a plein de vie, mais qui vit sans avoir besoin de, d'oxygène. Et ce type de vie, d'ailleurs, existe toujours, simplement l'apparition d'oxygène a diversifié les niches écologiques, et maintenant on a plus de formes de vie. Alors vous voyez qu'on a des, les, des constructions calcaires dont je vous parlais tout à l'heure, mais elles sont microscopiques, enfin elles ne sont pas microscopiques, mais elles sont très petites, des petits stromatolites. On a des, des fossiles, des cellules fossilisées, des tapis microbiens, dans les zones de battements de marée, près de la plage. On a des, des choses bizarres, on ne sait pas très bien ce que c'est, aussi dans des, dans des milieux peu profonds. Et puis des espèces de filaments, mais qui sont questionnés, est-ce que c'était de la vie ou pas, euh, dans des sources hydrothermales profondes. Et donc, j'en ai mis quelques exemples, mais il existe toute une série de de publications là-dessus, et tous les jours, on peut en lire, euh, pratiquement, dans Nature ou autre, avec euh, beaucoup de controverses, souvent. Et donc, finalement, ce qu'on essaie de faire dans notre laboratoire, mais aussi dans d'autres laboratoires dans le monde, et avec euh, beaucoup d'équipes, c'est d'essayer de reconstituer, au cours du temps, l'évolution de la vie et l'évolution de la Terre, sachant qu'on a tous ces défis et ces petits morceaux de puzzle avec des grands trous au milieu. Et donc, on voit que la vie date d'au moins 3 milliards et demi d'années. Vous avez ici les trois domaines de la vie, les bactéries, les archées et les eucaryotes. Donc, ces trois domaines, ils ont un ancêtre commun qui est Lucas, mais qui n'est pas la première forme de vie. Ça veut dire que la vie est encore plus ancienne que ça. Et puis, on a des des petites pièces du puzzle tout le long de, de ce temps, avec ici l'évolution de la Terre. Alors vous avez le compartiment ici qui est l'océan et là l'atmosphère. Au départ, on n'a pas d'oxygène dans l'atmosphère, pas d'oxygène moléculaire, et donc l'océan n'a pas d'oxygène, il est riche en fer. Et puis on passe dans une longue tranche de temps où on a un océan stratifié avec un petit peu d'oxygène à la surface qui est produite par ces fameuses cyanobactéries qui apparaissent au moins il y a 2 milliards et demi d'années. Et donc, pouf, on a un peu d'oxygène ici dans l'atmosphère. Euh, mais on a toutes sortes de formes de vie euh, variées et, et quelques, on commence à voir les premières cellules avec euh, un noyau et puis euh, on diversifie la, la vie animale déjà vers 600 millions d'années et puis euh, ça ce sont les conditions actuelles avec de l'oxygène dans l'océan et dans l'atmosphère Alors, au cours de ce temps il s'est passé plein de choses on a formé des super continents on les a fragmentés au moins cinq fois vous connaissez le dernier il la Pangée sans doute mais il y en aura encore d'autres, il y en a eu avant parce qu'on a une planète active, on a eu des glaciations très intenses, des bombardements de météorites, enfin plein de choses qui ont influencé le cours de l'évolution de la vie. Mais la vie elle-même a complètement changé l'évolution de notre planète, notamment grâce à ces fameuses cyanobactéries. Alors... Euh, l'astrobiologie ce n'est pas seulement une histoire de de terre et de vie sur la terre c'est aussi se demander si on peut trouver de la vie ailleurs on a parlé des conditions pour que la vie apparaisse et comment est-ce qu'on va la chercher et où Euh, et donc vous voyez enfin j'espère que vous avez vu maintenant qu'il faut vraiment plusieurs disciplines pour essayer d'aborder toutes ces questions je vous ai parlé de géologie de biologie de chimie un peu d'astrophysique mais on va encore en parler et tout ça va nous permettre de décider d'essayer de comprendre quelles sont les conditions d'habitabilité, quel type de signature chercher suivant l'endroit où on va, et quelles technologies développer pour les rechercher. On a déjà besoin de technologies sur la Terre pour déterminer, les, caractériser ces traces de vie anciennes. Et bien entendu, pour rechercher de la vie ailleurs, on aura besoin de tous ces aspects-là pour définir des missions d'exploration, décider où on va atterrir dans le système solaire, quels instrument on va emporter avec soi, Quels échantillons on va ramener pour faire des analyses ici, parce qu'on ne sait pas miniaturiser tout et mettre tout sur des rovers ou des orbiteurs Et puis, pour les euh, systèmes exoplanétaires, malheureusement, on ne sait pas y aller. Quoique, on a entendu la semaine passée des des rêves de... je vous en parlerai peut-être après. (rire) Euh, Mais bon, en tout cas, tant qu'à présent, on ne sait pas y aller. Euh, Donc, ce qu'on peut faire, c'est détecter des planètes dans d'autres systèmes, et puis essayer de voir si elles sont habitables ou pas, et puis après essayer de voir s'il y a des biosignatures ou pas. Alors, dans le système solaire, comment on va faire Ben, Une des euh, cibles qui nous intéresse beaucoup, c'est Mars, évidemment, euh, parce que Mars a été dans la la zone habitable, elle a été habitable dans dans son histoire, à ses débuts. On le voit grâce aux orbiteurs qui tournent autour de la planète, depuis déjà quelques années, on a déjà eu quelques rovers qui ont atterri. Et qui ont montré des traces d'eau liquide. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur Mars On fait de la géologie, comme sur la Terre. Tout d'abord, on regarde les paysages avec un orbiteur. On va essayer de reconstituer l'histoire géologique. Alors, Mars n'a pas de tectonique des plaques, donc son histoire se lie à sa surface, plus ou moins. Et puis, on va décider en fonction de ça où on veut atterrir. Et voilà une mission. Il y en a eu d'autres. Mais une mission en cours de la NASA qui a fait atterrir une espèce de gros tank, Curiosity. Euh, dans un endroit comme ceci donc dans un cratère où on a vu de l'espace donc par les orbiteurs qui tournent autour de la planète on a vu qu'il y avait un espèce de cône alluvial et un endroit un peu plus plat et on s'est dit, oh ben voilà, ça c'est de l'eau qui a coulé peut-être qu'il y avait un lac Alors on, on compare avec la Terre hein, pour essayer d'interpréter ce qu'on voit sur Mars Alors voilà un cône alluvial sur la Terre donc on a de l'eau qui coule et qui a fait rouler des, des gros morceaux, des gros galets ou des gros cailloux. Et puis l'eau euh, va moins vite, elle se calme, puis finalement elle, l'eau stagne dans un lac. Et tous ces phénomènes vont créer des, des types de roches différents qu'on va pouvoir repérer sur la Terre et sur masse. Sur la Terre, on a ici un conglomérat qui contient des galets roulés. Si les galets sont roulés, ça veut dire qu'ils ont été transportés par l'eau. On, a des petits, on peut avoir des petites structures entrecroisées qui montrent qu'il y avait un courant d'eau, et puis dans les lacs, on va voir un empilement de boue, on va avoir des petites particules fines qui vont se déposer tout doucement et former un type de roche fait de boue. Sur Mars, Curiosity est équipé d'instruments qui permettent de regarder de plus en plus près, de zoomer sur les cailloux et de regarder s'il y a des structures entrecroisées comme ça, qui vont montrer un courant d'eau, des conglomérats, comme ici, pardon, qui contiennent des galets roulées, qui vont montrer qu'ils ont été transportés par l'eau, et puis des roches un peu plus à grains plus fins qui montrent qu'on est dans un lac. Elle est aussi équipée de, d'instruments qui vont analyser le type de minéraux qui forment ces roches et euh, qui, vont pouvoir, qui vont pouvoir ainsi reconstituer l'histoire de cet environnement-là. Dire que là, c'est possible que c'était un environnement habitable. L'étape suivante, évidemment, ce sera de chercher des traces de vie. Alors voilà un peu le résumé des missions euh, martiennes récentes. Hein. Donc la NASA euh, avait pour motif d'abord de, de suivre l'eau, ce qu'elle a fait euh, avec euh, Opportunity notamment. Puis elle cherche maintenant les environnements habitables, ce que fait Curiosity, euh, les orbiteurs euh, essayer aussi de reconstituer l'histoire de Mars, alors on a des orbiteurs euh, de la NASA mais aussi de l'ESA bien sûr, qui ont donné toute une série d'informations, notamment Mars Express. Alors euh, très récemment, on a une mission dont le PI est une femme, une belge d'ailleurs, Anne-Karine Vandel, elle est impliquée dans cette mission, euh, TGO, qui est un instrument qui va analyser l'atmosphère de Mars pour euh, confirmer la détection de méthane et Essayer de comprendre son origine. On a détecté par plusieurs études peut-être du méthane dans l'atmosphère de Mars, mais de façon locale et intermittente. Et donc on essaie de comprendre s'il s'agit d'un phénomène géologique, une altération de roche, ou voire un phénomène biologique, on ne sait jamais. Donc ça c'est, c'est parti et ça va bientôt. Comment, les analyses ont bientôt commencé. En 2020, plus 18, parce que souvent les missions, on les planifie pour reculer pour questions budgétaires et fenêtres de lancement et autres. Euh, en 2020, on a une mission très intéressante qui va euh, atterrir sur Mars, qui est ExoMars, qui est une rover de, de l'ESA. Euh, elle est très intéressante parce qu'elle est équipée de toute un, une série d'outils, d'instruments comme ceux qu'on utilise dans les laboratoires sur la Terre, et qui vont permettre de reconstituer l'histoire géologique, mais aussi de déterminer, de rechercher des traces de vie, notamment des molécules organiques qui peuvent être non biologiques, rappelez-vous, mais qui peuvent peut-être aussi être biologiques et aussi des microfossiles, pourquoi pas. Et elle est équipée d'un drill, donc elle va pouvoir forer à 2 mètres sous la surface. Alors ça, c'est très chouette, parce que la surface, elle est irradiée, elle elle, s'il elle y a de la matière organique à la surface, elle est cuite, donc si quelque chose est préservé, ce sera plutôt sous la surface. En même temps, la NASA va envoyer un autre, encore plus gros tank, pour chercher des traces de vie, et ensemble, ils vont essayer de déterminer quel euh, échantillon ramener dans une mission de... Mars Sample Return, et ils vont choisir des échantillons, on les mettre dans une cache pour éventuellement les ramener plus tard. Donc ça avance, toutes ces, toutes ces études, et euh, plusieurs personnes en Belgique et ailleurs sont impliquées dans ces missions dans des instruments. Il y a notamment un jeune doctorant ici qui est impliqué dans un instrument, Raman, qui, qui détecte les molécules organiques et qui peut analyser les minéraux. Moi, je suis impliquée aussi dans un autre instrument, qui est une espèce de loupe de géologue sur cette, sur cette rover. Enfin, donc, on, a, on est aussi impliqué dans toutes ces missions. Alors, il y a d'autres endroits intéressants dans le système solaire, notamment le système autour de Jupiter, qui est toutes sortes de lunes dont Europe. Europe, je vous l'ai montré tout à l'heure, Europe a un, un, une croûte de glace avec de l'eau liquide en dessous. Alors la question c'est de savoir si cette eau liquide est en contact avec des minéraux euh, sous la surface ou pas, et ces minéraux pourraient être alors source de nutriments éventuels. Euh, mais euh, il y a encore beaucoup beaucoup de questions sur l'habitabilité de ce système-là. Mais de toute façon, c'est intéressant d'aller voir comment on sait et d'en apprendre plus, qu'il y ait de la vie ou pas. Donc ça c'est le système solaire. Alors évidemment, vous avez entendu tous parler de la découverte de Michael et de son équipe récemment. Euh, en partie récemment en fait, parce qu'il avait déjà trouvé trois euh, des sept planètes euh, du système Trappiste euh, il y a l'année passée. Et puis cette année, ben, on en a entendu beaucoup plus parler parce que ben, la NASA euh, a fait un peu de pub, comme vous avez pu entendre. En, entendre. Euh, et ce n'est pas tout, évidemment, hein. ils ont trouvé sept planètes. Donc le voilà. Alors, ça c'est une représentation de, d'artistes sept planètes qui sont dans la zone habitable, c'est-à-dire suffisamment proche de leur étoile pour, théoriquement, avoir de l'eau liquide à la surface. Alors, l'étoile, elle est particulière. Donc, Michael et son équipe, ils cherchent des, des, des exoplanètes qui sont proches de petites étoiles froides, des étoiles naines. Euh, et donc, elles sont moins brillantes et donc, quand, c'est plus facile, entre guillemets, de détecter des exoplanètes, puisqu'ils vont les détecter par des méthodes de transit. Donc, quand la planète passe devant l'étoile, la lumière de l'étoile diminue un petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Hein. Et ils vont mesurer ça, et c'est comme ça qu'ils ont euh, détecté cette planète grâce à un instrument qui s'appelle Trapiste. Alors ça, c'est le petit clin d'œil euh, euh, bien belge. Ils ont des, euh, des, des instruments qui s'appellent Trapiste dans un projet qui s'appelle Spéculos. Comme ça, la Belgique est connue dans le monde entier. Hein. Et d'ailleurs, je trouve qu'à ce sujet, l'ULG, qui fête ses 200 ans cette année, on aurait dû en profiter pour euh, hein, renommer une bière euh, à, son, à son image. Mais bon, c'est peut-être une bonne idée pour euh, Liège créative, etc. Euh, donc, euh, ces ce, 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 ce télescopes TRAPPIST, donc TRAPPIST, ce pas juste une bière, hein, donc ça veut dire Transiting Planets and Planetesimal Small Telescope. Ils en ont mis un au Chili, ils en ont un maintenant au Maroc, et ils ont également bénéficié d'heures d'observation avec un télescope euh, de la NASA qui, qui est dans l'espace, Et donc, ils ont pu euh, faire vraiment des découvertes très intéressantes et découvrir que ces planètes sont, ont une masse de type terrestre. Et donc, elles ont une masse euh, qui ressemble ici. Voilà, voilà les masses par rapport à la Terre. Je ne sais pas si vous voyez d'où vous êtes. Donc la Terre, c'est 1, il y en a des plus petites, il y en a des un peu plus grandes, mais c'est euh, entre 0,4 et, et 1,40, disons. Donc ça ressemble, à la taille de la Terre. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'elles sont très proches de leur étoile, donc elles sont très probablement euh, loquées sur leur étoile. Ça veut dire qu'elles ont toujours la même face. Elles tournent autour de l'étoile, mais elles montrent toujours la même face. Donc ça, ça veut dire que le climat n'est pas évident. Il y a un côté qui est froid et un côté qui est chaud. Alors ça peut euh, être... Euh, Bon, la question maintenant, c'est est-ce qu'elles sont habitables ou pas, ces planètes hein, C'est le, la piste suivante, il fallait les trouver, c'est une découverte extraordinaire, et c'est déjà génial de, d'avoir euh, découvert ce système. Et maintenant, leur but, euh, le but suivant, c'est de savoir si elles sont habitables, et puis après, euh, s'il y a euh, de la vie. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir si elles sont habitables ben, Il ne suffit pas qu'elles soient proches de l'étoile et de taille euh, terrestre. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'elles sont rocheuses, Donc il faudrait qu'elle soit rocheuse pour qu'on ait des minéraux, on en a besoin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut évidemment qu'il y ait une atmosphère pour qu'elle soit habitable, surtout si elles sont de fait bloquées, comme ça, sur leur étoile, et euh, qu'il y a un côté qui est tout le temps froid, un côté qui est tout le temps chaud. S'il y a une atmosphère suffisamment épaisse, on peut imaginer de vivre à l'équateur, enfin à la limite, entre le côté chaud et froid de cette planète, pour avoir de l'eau liquide à la surface, ce qui n'est pas évident. Il faudrait que cette eau liquide soit en plus en contact avec des minéraux. Il faut également avoir des taux de radiation qui ne sont pas trop importants. Or, ce type d'étoile émet pas mal de, de rayons X UV, entre 30 et 50 fois plus que la Terre. Mais de nouveau, si l'atmosphère est suffisamment épaisse, ça va peut-être. Et alors la question de l'activité géologique, ben là on ne sait pas si c'est important ou pas pour, la, pour l'habitabilité, mais bon, ce serait super s'il y en avait. Donc, première étape, déterminer, détecter l'habitabilité des planètes. C'est déjà un gros défi. Et puis ensuite, si on décide que tout ça est vérifié et qu'elles sont habitables, quelle biosignature va-t-on essayer de détecter et comment on va décider que c'en est bien et que ce ne sont pas des faux positifs Alors, euh, les astrophysiciens, souvent, ont envie de détecter l'ozone dans l'atmosphère, puisque l'ozone provient de de l'oxygène. Vous voyez ici trois trois spectres d'atmosphère, Vénus, la Terre et Mars. La Terre a dans son spectre de l'eau et l'ozone qui dérive de l'oxygène produit par la photosynthèse oxygénique et du CO2. Mars n'a pratiquement que du CO2 et Vénus aussi. Donc quand on regarde le spectre de la Terre comme ça, on sait qu'il y a de la vie, mais on le sait déjà parce qu'on est sur la Terre. Le problème, c'est que euh, l'oxygène dans l'atmosphère peut être créé de façon non biologique en cassant la molécule d'eau. Alors, il y a des gens qui font des modélisations pour voir si ça ferait beaucoup d'oxygène et donc une couche d'ozone qu'on pourrait détecter dans des spectres. Euh, un autre plus gros problème pour moi, euh, c'est que le, la photosynthèse oxygénique sur la Terre est faite par des siennes de bactéries qui sont des bactéries complexes. Elles ont un métabolisme déjà complexe, plus complexe que d'autres bactéries qui utilisent la lumière comme source d'énergie. Et si on était un extraterrestre et qu'on regardait la Terre avant 2 milliards et demi d'années, on ne verrait pas qu'il y a de la vie sur la Terre, en analysant l'atmosphère, parce qu'on ne verrait pas d'oxygène et d'ozone. On verrait du méthane, du CO2, euh, un peu d'ammoniac peut-être, mais on, on ne verrait pas. On détecterait pas la vie dans l'atmosphère de la Terre. Alors qu'à partir de 2 milliards et demi d'années, on verrait qu'il y a de l'oxygène et de l'ozone, mais euh, ce serait quand même mieux de, de voir sur place pour être sûr qu'il y a de la vie et qu'il ne s'agisse pas d'un phénomène non biologique. Donc vous voyez qu'il y a des défis euh, à tous les niveaux, mais ça ne décourage pas les scientifiques qui sont des rêveurs. Et euh, c'est de toute façon intéressant, quelle est la vie ou pas, de, d'étudier tous ces systèmes et de comprendre comment les planètes se forment et quelle est la diversité des, des systèmes dans, dans notre univers. Donc, euh, en résumé, j'ai presque fini. Euh, si on cherche IT, et IT et E.T. est probablement un microbe, hein, euh, <rire> Si on compare avec les, l'histoire de la, de la vie sur la Terre, vous voyez qu'il a fallu un certain temps pour que la vie soit détectable euh, par remote sensing, donc en regardant l'atmosphère des exoplanètes. Je viens d'en parler. Avant ça, ben, la vie la plus probable, parce que les premières formes de vie sont probablement microscopiques et microbiennes, avant d'être euh, macroscopiques et puis en plus technologiquement avancées. Donc cette forme de vie plus probable, même si on ne cherche pas exactement les des bactéries, des archées, des eucaryotes évidemment ailleurs. Euh, on va chercher des formes de vie microbiennes, des formes de vie qui laissent des traces, et qui, des traces qui ne sont pas explicables par la chimie ou par la, ou par la physique. Euh, donc, ceci, ci ce sont des formes de vie euh, les plus probables, mais malheureusement, on est obligé d'aller sur place pour les trouver. Hein. Et donc, euh, on va chercher des traces de vie fossiles, notamment sur Mars, c'est ce qu'on va chercher euh, principalement. Euh, des traces de vie actuelles, éventuellement, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui ont l'air très habitables pour l'instant dans le système solaire, mais de ce qu'on en sait, on ne sait pas encore tout, bien sûr. Et on va chercher euh, d'abord des traces d'habitabilité avec toutes les conditions dont je vous ai parlé. Et puis, quand on cherche un peu plus loin que nous, en dehors du système solaire, ben, là, on on détecte des exoplanètes et on essaie d'étudier l'atmosphère, de nouveau, on peut uniquement regarder d'abord l'habitabilité, ce qui est déjà un grand point, mais ensuite des biosignatures gazeuses qui ne sont pas évidentes, qui euh, qui sont ambiguës. Et puis, euh, les formes de vie technologiquement avancées, c'est quelque chose de très très récent, et n'est pas du tout dit qu'ailleurs la vie irait dans ce sens-là. Puis c'est, comme je vous disais tout à l'heure, vie, l'évolution a du sens, mais pas de sens, si vous me suivez. Donc, euh, voilà. N'empêche qu'il y a quand même des gens qui cherchent des, des traces, euh, qui écoutent l'univers, et qui cherchent des signaux radio euh, de vie euh, technologiquement avancée. Ben, pourquoi pas le faire si c'est possible, et que ça ne coûte pas très cher mais, euh, c'est sans doute moins probable, mais on peut rêver. Donc, en conclusion, quelques petits messages. Euh, la chimie organique, ce n'est pas la biochimie, nécessairement. L'eau liquide ne signifie pas la présence de vie. Ça ne suffit pas d'avoir de l'eau liquide pour dire que, très probablement, il y aura de la vie. La vie extrême, l'étude de la vie extrême, nous donne des informations, mais pas nécessairement sur les conditions d'origine de, de la vie, ni sur les conditions de vie extraterrestre. L'habitabilité ne se résume pas à la présence d'eau liquide à la surface d'une planète. L'habitabilité, en plus, elle change dans le temps et dans l'espace, au sein d'un même système, donc entre les systèmes, c'est encore plus diversifié,
1: et l'évolution
0: a du sens, mais pas de direction, et notre petite position euh, d'espèce homo sapienne, c'est les là-haut, le petit point rouge, Euh, et euh, ça nous amène à respecter ce qui nous entoure et le protéger, puisque tant qu'à présent, il n'y a que la Terre qui est habitée. Alors, j'espère que vous avez été convaincus aussi que toutes ces démarches, ces études sur la Terre ancienne ou la Terre dans des milieux euh, modernes, la vie actuelle peut nous apporter beaucoup d'informations, et notamment euh, l'information sur les les conditions d'habitabilité pour la vie basée sur la chimie organique, euh, les signatures que la vie va laisser et comment elles peuvent être préservées dans différentes conditions, comment les rechercher, et justement, ensuite, comment détecter ces traces de vie et tout cette, toutes cette, euh, ces étapes de la recherche que l'on fait sur la Terre permettent de définir des missions d'exploration dans le système solaire et en dehors pour déterminer dans le système solaire les sites où on devrait atterrir, quels instruments emporter avec nous, quels échantillons ramener et puis finalement, qu'essayer de détecter dans l'atmosphère de, de ces exoplanètes. Alors, je voudrais finir par euh, euh, remercier ma... les complices euh, les complices de tous les jours, hein, c'est l'équipe qui travaille avec moi et qui, est vraiment, euh, qui fait vraiment un travail formidable, il y en a qui sont ici dans la salle, euh, ils sont passionnés, ils travaillent dur, euh, ils méritent tous d'avoir une brillante carrière, il y en a qui sont moins jeunes et qui sont euh, là aussi tous les jours et grâce à qui, euh, sans qui on ne pourrait pas travailler. Euh, je voudrais aussi remercier euh, les gens qui m'ont invité aujourd'hui, Village Créative et le Collège de Belgique. Et puis tous les gens qui payent pour ces recherches hein, et qui les rendent possibles et qui nous permettent de, de rêver, mais aussi de travailler et de réfléchir. Voilà. Merci. Les sciences, les sciences la connaissance, la connaissance, la connaissance l'histoire, 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 la nature, la, nature, la, médecine, la, médecine, la médecine, l'éthique, éthique, la, psychologie, la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique, Belgique, collège Belgique lieu de savoir.